0: Nesse episódio, a Ana Laura Stachewski fala sobre a reunião de dois setores, as fintechs e o varejo. A conversa vai tratar dos movimentos desses dois mercados e também, é claro, de inovação. Confira a entrevista completa. Eu conversei com o Carlos Mauá, CEO do Banco Carrefour, sobre as estratégias da instituição para inovar em um mercado cada vez mais competitivo, frente à ascensão de fintechs e de outros varejistas. Ele também falou sobre as iniciativas para estimular o intraempreendedorismo e a importância da parceria com startups. Confira a entrevista. Carlos, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no Neg News. O Banco Carrefour se posiciona como uma fintail, uma, uma instituição financeira conectada ao setor de varejo. O que é isso que significa na prática e qual é a estratégia por trás desse posicionamento?
1: Bom, Ana, antes de mais nada, super obrigado pelo pelo convite de estar conversando contigo hoje aqui. É, a Fintail, na realidade, nada mais é do que um mix de uma plataforma de serviços financeiros que constrói alavancas digitais para os seus clientes conectadas a um sistema mercantil com fluxo físico como do Carrefour e do Atacadão. Então, por um lado, na hora que a gente olha a nossa arena competitiva, né, a gente tem os grandes bancos incumbentes, as grandes, as grandes estruturas financeiras é, que a gente já as conhece, e a gente tem as fintechs que se ancoraram muito em tecnologia. A gente é, se posiciona mais na fronteira tecnológica para prover realmente a digitalização da jornada é, do nosso cliente, sem esquecer que o nosso principal diferencial é estar conectado ao Carrefour e ao Atacadão, no que diz respeito a... A canal de aquisição de novos clientes, no que diz respeito ao lugar onde o cliente materializa a proposta de valor daquilo que a gente se propõe a entregar para ele, enfim, da gente conseguir efetivamente participar mais da vida do cliente, não só do momento em que ele está com o smartphone na mão.
0: Entendi. E o setor financeiro mudou bastante desde que o Banco Carrefour iniciou suas operações. Os fintechs ganharam força, os bancos tradicionais entraram, mergulharam com tudo na transformação digital e outros aregistas também começaram a apostar nessa área. Como que isso muda a estratégia de vocês?
1: Na realidade, Ana, eu queria até trazer um pouco da história é, do Banco e do Carrefour. No final das contas, se você parar para pensar por um momento, né, é, o Grupo Carrefour Brasil, ele antecipou em 30 anos o movimento que a gente vê no mercado hoje, que são essas, é, é, esses ecossistemas construindo a sua plataforma de serviços financeiros. Então, a gente vê isso por todos os lados. Né? A gente vê isso em varejistas, seja varejistas especialistas com distribuição física, seja é, varejistas com uma experiência digital é, mais bem desenvolvida, é, seja é, outras estruturas que também tem algum tipo de relacionamento com o consumidor final, decidiram por implantar a sua plataforma de serviços financeiros. E o Carrefour tomou essa decisão exatamente há 32 anos atrás, o banco é de 1989. Então, desde então, é, o Carrefour entendia que é, pagamentos, que crédito eram atributos que é, ajudavam a construir o relacionamento com o consumidor final. Obviamente o mercado que a gente tinha em 1989 de pagamentos ele é completamente diferente do que é hoje, o banco ele veio sim promovendo algumas evoluções ao longo desses, é, desses 30 anos de existência, mas de 2018 para cá é, a gente realmente pisou é, no acelerador para deslocar o banco dessa arena competitiva mais tradicional mais ligado ao cartão de crédito ou ao financiamento ou ao consumo, para pivotar o banco para um banco de experiência, para um banco de relacionamento, para um banco multiproduto, multicanal, que ofereça para o cliente é, é, serviços competitivos e diferenciados.
0: E, e o Banco Refour lançou esse ano uma incubadora de startups para estimular o empreendedorismo entre os funcionários. Quais, quais têm sido os resultados?
1: Olha, a gente, é, a gente tem uma plataforma de inovação aberta que é a menina dos olhos do banco aqui atualmente. A gente tem uma série de iniciativas, então a gente tem uma série de rituais para que a gente consiga atrair as startups é, que possam tratar alguma dor que está identificada aqui dentro da nossa jornada é, ou que possa promover algum tipo de aceleração a, aos serviços que eu promovo para o meu cliente ou algum tipo de inovação em que simplesmente posicione o banco numa outra vertical é, de negócio. Então a gente é, roda aqui os, os startup jams para a gente escutar os pitches ali é, das startups com, é, com a proposta de solucionar alguma dor que foi elencada, que é o tema é, da, da nossa, é, do nosso startup jam e dali a gente cria um funil onde a gente escolhe algumas empresas que a gente queira acelerar. E o que, que significa isso? A gente oferece suporte, a gente coloca dinheiro para que a prova de conceito seja é, desenvolvida, muitas vezes a gente oferece um contrato comercial para que alguma prestação de serviço seja feita para o banco, para que essa startup ela tenha condições é, de se desenvolver. E esse programa, é, Ana, ele também está... Ele é, é, sendo expandido para um framework para empreendedores negros. Né? A gente tem é, especificamente um olhar para o tema racial dentro do empreendedorismo negro, para que a gente consiga oferecer é, condições para que esse empreendedor se desenvolva e para que esse empreendedor consiga ter algum tipo de relacionamento comercial com conosco ou tem algum tipo, ou seja, um parceiro, ou seja, um fornecedor, para que eles também consigam é, entrar nesse ciclo virtuoso de geração de valor, seja para os nossos clientes, seja para os empreendedores.
0: Entendi. E como vocês encaram o ecossistema de startups de modo geral? Assim, cada vez mais empresas têm investido em parcerias, investimentos, aquisições. Como que tem sido para vocês até com essa plataforma de inovação aberta que vocês têm?
1: para a gente, a gente enxera, enxerga como aceleração. Né? Para gente, a gente obviamente não consegue fazer tudo, né as coisas mudam muito rápido, a gente tem inovações vindo das big techs, inovações vindo do regulador, o Banco Central tem tem efetivamente empurrado a agenda de inovação desse mercado com o Open Banking, com o Pix. A gente tem a digitalização realmente da jornada do, do cliente, hoje tudo roda em cima de um smartphone, é, a gente tem produtos e serviços que vão é, ganhando em pluralidade, em diversidade. Então, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, a gente precisa escolher bem aquilo que a gente quer fazer internamente, aquilo que a gente tem as capacidades corretas para desenvolver. E tudo aquilo que a gente, é, com bastante humildade, entender que a gente não vai ter as capacidades de fazer entrega no timing correto para o nosso cliente, a gente levanta isso como um tema para que a gente consiga atrair o ecossistema de é, startups, pequenas fintechs, para que a gente utilize dos serviços e produtos que esses é, parceiros têm para promover essa aceleração. Aí o esforço ele fica muito ligado a integrações e não necessariamente ao desenvolvimento é, de funcionalidades. Você faz uma compra, por exemplo, no McDonald's, é, vai aparecer na sua fatura de cartão de crédito Arcos Dourados. É né? muito Muitas vezes você olha e fala assim, Puta, o que é Arcos Dourados? Você não reconhece aquela compra. Né? Então, você vai ligar na central, você vai entrar no app, você vai ficar insatisfeita com o serviço que eu estou prestando, porque simplesmente você não reconhece aquele, é, aquela razão social que está listada no teu, é, teu extrato A gente jamais iria parar para pensar em como resolver isso. Tem uma startup que simplesmente higieniza isso. Ela sabe que Arcos Dourados é McDonald's, então, é, no momento em que isso aparece na fatura do cliente, essa startup vai lá e transforma isso em McDonald's e eu deixo você mais feliz, eu deixo é, a minha central de atendimento, os meus canais digitais de atendimento livres para atender efetivamente os problemas que a gente tem e não necessariamente essas dúvidas. Então, você ganha nas duas pontas, no cliente mais feliz e no custo operacional mais baixo para rodar a sua base inteira.
0: Uhum. E quais são os ganhos, talvez, os aprendizados dessa proximidade com startups? Muitas vezes as empresas nem mesmo encaram elas como uma fornecedora apenas, né? Vem como uma parceira que está ali também para trazer ideias, enfim, como que funciona para vocês isso?
1: Para a gente funciona é, majoritariamente como um traço de cultura, né? A gente quer que as, a, os nossos colaboradores, que as pessoas que trabalham é, aqui no Banco Refor tenham o espírito de empreender, tanto é que dentro da nossa plataforma de inovação aberta, uma das verticais que a gente desenvolve é o intraempreendedorismo, que a gente chama de venture building, né? que é a gente criar negócios aqui dentro com os ativos que estão presentes é, no ecossistema do Grupo Carrefour Brasil. Então, a gente culturalmente, a gente quer que as pessoas estejam sempre pensando em como eventualmente disruptar o nosso próprio negócio, em como construir soluções fora é, da caixa, em como prover um serviço cada vez melhor e cada vez mais barato do que simplesmente rodar aquela vibe que existia no passado é, na prestação de serviços financeiros de só buscar eficiência operacional, ou seja, fazer a mesma coisa cada vez mais barato. Não é isso mais que o nosso cliente quer. nosso cliente ele quer inovação, o nosso cliente quer ser surpreendido, nosso cliente quer benefício e, para isso, a gente precisa desse traço de cultura ancorado na inovação para que todos nosso, os nossos colaboradores tenham voz e tenham condições de propor algo diferente ou de levantar a mão para tratar uma determinada dor para atrair esse grupo de empreendedores para nos ajudar. Então, ele é muito mais do que um acelerador ou do que um parceiro comercial. Ele ajuda a construir a cultura que vai alimentar essa companhia nos próximos anos.
0: Legal. E como que as estratégias do Banco Carrefour se conectam e apoiam os, os demais negócios do grupo? Qual que é o impacto, por exemplo, de oferecer crédito para o consumo nas lojas?
1: Bom, crédito, é, ele sempre foi a, a força motriz do consumo, né? A gente, obviamente, tem é, sempre um, um, um viés ou é, uma perspectiva de crédito para produtos de, de maior valor agregado, que estão até mais ligados à marca Carrefour, pelo fato do sortimento não alimentar é, é, ter uma representatividade maior. Então, quando você vai numa loja comprar uma TV, crédito é algo que é importante. Então, você ter limite para fazer o parcelado sem juros, isso ajuda a desenvolver é, as vendas desse, é, desse sortimento não alimentar. Mas a gente não pode esquecer é, quem é o Brasil da vida real, né? que é a classe C, D e E, que esse cliente, muitas vezes, ele tem um pequeno negócio, ele não consegue ter o caixa na mão ali para fazer a compra do mês, ele vai receber daqui a alguns dias, ou ele depende é, de rodar o pequeno negócio dele, que muitas vezes é até informal, para conseguir é, gerar um pouco de renda ao longo do mês. E o nosso produto serve para trazer qualidade de vida para esse, esse nosso cliente, para que esse nosso cliente consiga ter uma segurança alimentar adequada, consiga consumir é, produtos de alto poder nutricional pelo custo mais baixo possível. E aí o nosso produto ele tem esse propósito de entregar é, crédito com qualidade de vida para os clientes do Atacadão e do Carrefour. E além disso, é, a gente roda todas as nossas plataformas promocionais dentro das nossas estruturas mercantis. Eu disse aqui, é, é, no começo da, da, da nossa conversa, que as lojas é onde o cliente materializa a proposta de valor do nosso produto. Então, ele entra lá, ele vê o desconto, ele vê o produto onde o fato dele estar fidelizado conosco através do cartão de crédito, através do meio de pagamento, faz com que ele se sinta exclusivo, faz com que ele se sinta diferenciado no momento de... É, pagar as compras dele. Então, se ele está usando um cartão do Carrefour, ou se ele está usando um cartão do Atacadão, o dinheiro desse cliente vale mais dentro das nossas lojas.
0: Uhum. Eu imagino que essa jornada mudou um pouco ou bastante com a pandemia, né? Eu queria entender um pouco como que, como que isso se relacionou, tanto essa demanda para o crédito, quanto a jornada de consumo, que também mudou bastante. Mas, sobretudo, o que, que você imagina daqui para frente? Pensando num cenário para pandemia Legal. por mudou
1: exemplo. Mudou sim, eu não, legal. Mudou sim, Ana. É, mudou bastante. É, obviamente, o fato de todos nós termos ficado mais em casa é, fez com que o negócio do atacadão e do hipermercado acelerasse, porque o dinheiro que normalmente ia para serviço, né ia para bares, restaurantes ou alimentação fora de casa, ele acabou vindo para alimentação em casa. né Então, o nosso fluxo de clientes, é, no hipermercado e no atacadão, realmente acelerou bastante. E a gente aqui, como banco né, é, e o provedor de crédito para esse cliente, a gente colocou todos os nossos esforços para proteger é, o cliente nesse momento tão difícil quanto a gente passou. Porque uma boa parte dos nossos clientes, por exemplo, profissionais do mercado informal, que, de, que tem pequenos comércios que dependem, por exemplo, da circulação de pessoas, esses clientes ficaram sem renda, né? E como é que a gente é, cria as condições para que esse cliente, ele não fique na para que para que a gente sirva de porta de saída do, do sistema financeiro nacional? Não é isso. Nós somos uma plataforma de inclusão, não de exclusão. Então, a gente criou as condições para que esse cliente tivesse é, 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 todas as ferramentas para ele conseguir se controlar financeiramente Período tão difícil quanto a gente passou. Obviamente, que o auxílio emergencial é, que o governo ofereceu para aquelas famílias mais vulneráveis ajudou bastante, mas o daqui para frente, conforme você é, mesma perguntou, né, a gente vai ver aqui uma série de sequelas que a, a crise sanitária vai deixar para o Brasil tratar nos próximos anos. Então, a queda da renda, o desemprego, a atividade econômica ligada a serviço, tudo isso vai passar por uma recuperação é, que vai ser lenta e a gente vai ter que é, suportar os nossos clientes para que eles atravessem essa fase mais difícil até a gente reconectar é, a nossa situação atual com a roda do crescimento econômico que vai gerar o círculo virtuoso novamente de oferecer emprego e renda para essa população mais vulnerável. A gente... É, infelizmente no Brasil, nesses momentos, é quando a gente vê os nossos piores problemas, como a, a, a desigualdade social que se acentua em momentos como é, o da pandemia do Covid-19 que a gente está vivendo agora.
0: E no começo da nossa conversa, você comentou que o Banco Carrefour adiantou, antecipou em 30 anos o movimento que a gente vê hoje no mercado. Eu acho que é muito mais difícil hoje vislumbrar o que uma empresa vai ser daqui 30 anos, mas eu queria saber um pouco da sua visão de futuro para a empresa. Para onde você acha que o Banco Carrefour vai caminhar, vai caminhar daqui em diante?
1: É verdade, é um desafio brutal, né? principalmente com a aceleração dos ciclos que a gente teve, viabilizados pela tecnologia... A gente mal sabe o que vai ser o ano que vem. né? Mas é, a minha hipótese de mega tendências é, no que diz respeito ao consumidor é que o principal ativo a ser é, monetizado ou a ser desenvolvido ou a ser trabalhado vai ser o tempo. né? Então, como é que a gente economiza tempo? Como é que a gente faz com que o cliente ele seja cada vez mais bem atendido e ele se sinta cada vez mais livre para fazer aquilo que ele efetivamente gosta, ou para estar junto da família, ou para conseguir produzir em outras coisas. E isso, a gente fala da jornada inteira de consumo desse nosso cliente. Né? Então, um cliente que compra alimento é, conosco hoje, ele deveria ter condições de simplesmente receber... Aquilo que ele precisa para ele, para alimentar ele e a família dele, todos os meses ou todas as semanas, da maneira mais sem fricção possível, ou sem ou com a menor quantidade de energia possível. Então, isso passa pelo desenvolvimento é, de canais cada vez mais digitalizados para atender esse cliente, isso passa por pagamentos e crédito, para que você não tenha que sacar nenhum cartão de crédito é, da sua carteira para fazer o check-out dentro de alguma plataforma. Isso passa por soluções. É, é, de entregas, de delivery de última milha, é, entregas rápidas, como a gente vem vendo é, no mercado atualmente. Então, na minha cabeça, né, o problema central que a gente vai ter que tratar nas próximas décadas do nosso cliente é como é que a gente economiza o tempo do nosso cliente. Eu acho que quem conseguir equilibrar essa equação vão ser os grandes players vencedores que vão controlar essa relação com o consumidor final.